0: Trashgate 2008, ein Weltmeister Philippe Massa und das ewige Rennen in Singapur sowie ein paar News von Social Media. Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem 1 podcast Heute in reduzierter Form mit Matti. Hallo. Und mir, René. Hallo. Der Timo urlaubt die Woche noch und äh, lasst euch lieb grüßen vom Balkan und vom Meer. Hat schon ein paar Chewappi gegessen und deswegen werden der Matthew und ich das heute zu zweit bestreiten. Wie ihr wisst, sind wir ja noch in der Sommerpause und ein Rennen vor Sandfort. Dementsprechend gibt es nicht allzu viel News, aber ein bisschen was hat es dann doch getan. Wie schon eingangs in der Einleitung erwähnt, gibt es das wohl Längst dauernde Rennen, zumindest wenn man die Nachbetrachtung anschaut, der Formel 1, und zwar Singapur 2008. Das generiert wieder massive News. Was ist da los, Matti? Naja, wir wissen ja bereits alle, dass der Philippe
1: äh, seinen WM-Titel haben möchte. Und jetzt äh, dürfte das zu einem Rechtsstreit führen. Ähm, wir zeichnen heute am Freitag auf, und heute haben seine Anwälte einen achtzeitigen Brief an die Formel 1, also an die FIA geschickt, was ich mitbekommen habe. Das ist ein Prozedere, wo man davon ausgehen kann, das müssen sie machen, damit sie vor Gericht ziehen können. Ich glaube, es beruht auf dieser Grundlage, dass eben sehr viele Millionen und Werbedeals entgangen sind, weil er eben nicht Weltmeister geworden ist, weil in Singapur äh, 2008 ja mehr oder weniger ein, ein wie soll
0: man sagen, Betrug vorgefallen ist? Ja, würde ich schon so sagen. Also vielleicht Hintergründe für euch. Es ist ja doch schon 15 Jahre her. Singapur 2008, das war doch der allererste Singapur Grand Prix. Damals eben das erste Nachtrennen in der Formel 1 äh, mit einer vielleicht noch nicht 100% optimalen Strecke. Da sind ja generell schon im Training und Qualifying die Leute nicht gut zurechtkommen mit der Strecke. Und da gab es eben einen Unfall von äh, Nelson Piquet Junior. Der Sohn des Weltmeisters und der Bruder von der Kelly Piquet, die jetzt mit Max zusammen ist, so schließt sie das Kreis. Da käme ja woher. <lacht> <lacht> <wir ja> woher. <lacht> äh, die hat da, ähm, nicht die, er hat da einen kleinen Unfall kreiert, äh, der halt dem Fernando wahnsinnig gelegen gekommen ist. Der Fernando ist damals noch gefahren für Renault, wo der Flavio Briatore der Teamchef war und äh, durch den Ausfall von Nelson Piquet Junior ist mehr oder weniger der Fernando von der Mitte des Feldes ganz nach vorne gespült worden. Der Fernando hat vorher seinen Boxenstopp schon absolviert gehabt. Das war noch eine Zeit, da musste man noch tanken, hat also genug Sprit gehabt und hat Softs ähm, am Auto gehabt und wird dann eben ganz komfortabel nach vorne gespült, während alle anderen halt da Safety Cup bezogen ihren Boxenstopp erledigt haben. Und der Unfall vom Nelson BK Junior dürfte nicht ganz zufällig gewesen sein, er behauptet nämlich, dass Flavio Priatore im Vorfeld des Rennens zu ihm gekommen ist und ihn, sag ich jetzt mal, ermutigt hat, das zu tun. <lacht> Der Flavio. Also ich meine, würdest du in Flavio zutrauen, sowas zu machen? <lacht> <lacht> muss, ich es, muss ich es
1: bejahen, oder? <lacht> Der Flavio doch nicht. <lacht> ja, die Frage ist halt eigentlich... Äh, macht das jetzt tatsächlich einen Unterschied. Weil, was ich mich erinnern kann, hat ähm, bei Philippe der ganze Boxenstopp nicht hingehauen und er ist dadurch äh, einfach ans Ende des Felds gelangt. Also es war halt auch seine Crew mitbeteiligt, dass das irgendwie schiefgegangen
0: ist und er nicht in die Punkte gekommen ist. Hat der nicht den Tankrüssel abgerissen und mitgeschliffen bis zum Boxenausgang? Den haben sie dann noch runterfischen müssen, die Mechaniker. Ja, war das, war das das? Ich habe ja. das jetzt auch im Kopf gehabt. Ja, genau. okay Naja, ja, ist es ja...
1: Ich meine, welche, welche Möglichkeiten gibt es, eventuell nachträglich Fernando zu disqualifizieren, ihm diesen Sieg wegzunehmen, dann rucken alle einen Platz weiter nach vorne. Dann hätte der Louis das
0: Rennen gewonnen.
1: <lacht> Nein, Luis Lu, war Dritter. Ah. Ich habe vorher nachgeschaut. Äh, Nico ah. Rosberg ah, war zweiter. Ja, das war der erste rosberg gegen Williams-Domaster ja. gewesen. Dann, gell? Genau, richtig. Ja. Und also, wie ihr seht, es... Also dann wäre Nico erster, äh, Louis wäre zweiter geworden. Also Louis stand da auch am Podium, äh, hat gute Punkte gemacht und Philippe, glaube ich, wäre statt 13.12. oder sowas. Also wäre sowieso außerhalb der Punkte. Ähm, was man, auf, ich nehme an, er wird darauf hinaus wollen, dass man das Rennen annulliert. Genau, das ist offensichtlich. Sehr, dann sehr würdest schwierig. du aber praktisch jetzt nach so einem WM-Titel so 15 Jahre lang angreifbar machen. Weißt du, meine, das war vor 15 Jahren, dann könntest du jetzt, weiß ich nicht, jeden anderen WM-Titel, der irgendwie entstanden ist in einem Zweikampf, äh, findest du schnell irgendwas. Ich finde, also, auch sehr, Was haben sehr wir da gehabt, pro hat es immer wieder Diskussionen gegeben, weil sie sich die gegenseitig ins Auto gefahren sind. Also, damit der andere eben nicht Weltmeister wird, weißt du, oder, was war denn Schumacher Hill? War das? War das das, wo er im Rheinfahrt und Weltmeister wird? Oder wo er Crash? Stimmt, Irgendwie sowas? stimmt, stimmt, stimmt. Da gab es auch dieses Rennen. Genau, ja, ja, ja. Kann also, erinnern. Dann, 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 dann äh, nimmst du, sagst jetzt allen, äh, okay,
0: es sind äh, Crash-Piloten und nimmst den nwm titel weg. Ja, vor allem für mich ist es einfach nicht schlüssig in der Argumentation, weil warum soll der Lewis bestraft werden dafür, dass ähm, Renault betrogen hat. Du könntest ja maximal die Renaults disqualifizieren, meiner Meinung nach, aber das ganze Rennen zu annullieren macht es einfach logikmäßig keinen Sinn. Und wir reden da halt von Dingen, die vor 15 Jahren vorgefallen sind. Also ich habe dann auch nochmal nachgelesen, du kannst ja nur 14 Tage lang ein Rennen beeinspruchen und längstenfalls bevor die vier Gala ist, ähm, die am Ende der Saison stattfindet, irgendwas in der Saison beeinspruchen. Und ich meine, das ist halt 15 Jahre her. Und ich finde ich mag den Philippe, habe ich eigentlich immer sehr gern gemacht als Fahrer, aber ich finde, das zeugt nicht von sportmännischen Qualitäten bei ihm, die ganze du, Diskussion. Hätte er,
1: weil er sagt, da ist ihm viel Geld
0: entgangen. Glaubst du, hätte er viel mehr Werbedürf bekommen? Okay. Vielleicht. Also ein bisschen kann schon sein, aber ich meine, der Luis hat ihn nicht betrogen. <lacht> um, ich finde die ganze Diskussion ein bisschen komisch und, und dass er da jetzt wirklich juristisch vorgehen will nach so langer Zeit, ist doch ist doch
1: komplett bescheuert, oder? Ja, ich finde, ich finde, wenn sie das so angehen und da irgendwas dran rütteln, dann fangen ganz viele an. Ja, das an glaube ich auch. Entscheidungen zu rütteln. Also, weil du wirst sowas immer in irgendeiner Saison erleben. Keine Ahnung, wann warten das? 2003, ich glaube, Schumacher, Nürburgring, war im Kiesbett. Und normal, wenn du im Kiesbett nicht selber rausfahren darfst, bist du ja disqualifiziert. Steigst du aus, mhm. und aus was? Und damals ist äh, Schumacher noch von den Stu, äh, von den Streckenposten wieder auf die Strecke ge geführt worden. Ich weiß, kann mich jetzt nicht erinnern, ob das, ähm, ob das WM entscheidend war, dass er da ein paar Punkte dann geholt hat oder nicht. Aber dann fangst du auch an, ja okay, dann müsstest du das Rennen ja dann auch ihn disqualifizieren oder das Rennen annullieren. Weißt du, wenn du da irgendwo anfängst, jetzt
0: so weit hinten nach irgendwelche Fehler rauszupicken, kannst du es vergessen. Ja, das wird lächerlich. Wie du sagst, jeder irgendwo knappe WM-Titel wird dann wahrscheinlich angefochten, wo es um ein paar Punkte geht. Weil dann, also wenn das passiert, dann gehe ich davon aus, dass Abu Dhabi 2021 wieder ein Thema wird. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber andererseits... Auch wenn ich mit der, mit so
1: nicht einverstanden bin, wie, wie 2021 abgelaufen ist, Abu Dhabi, oder, oder wie eigentlich ja auch Herz zerreißender Philippe damals den WM-Titel verloren hat, mhm. weil er ein Heim letztes Rennen, er hatte, er hat das Rennen gewonnen, er hat alles dafür getan. Hat, ist sich aber da nicht ausgegangen. Aber genau davon lebt der Sport. Das fand ich im Fußball auch immer. Weißt du, wenn da so sehr strittige Fehlentscheidungen sind und auch das gegen mein Fußballteam ist. Aber genau das macht das aus, dass man ja, ach, weißt du, dann dann ist es halt so. Aber das das das, das, das macht die Emotion aus. Darum, ich, ich bin auch ehrlich, ich ärgere mich gern. Äh, auch gerade bei sportlichen Sachen. Äh, weil ich mich auch sehr reinsteige. Und äh, wenn wir da immer alle perfekt und richtig sind, brauche ich mich nicht mehr ärgern. Dann weiß ich nicht, ob, ich, ob es mich ganz noch so interessiert. Ich ärgere mich wirklich gern bei, bei solchen Sachen.
0: Ich gebe da absolut das recht. Es gehört für mich dazu einfach. Die Emotion ist doch das Allerwichtigste beim Sport. Und wenn dann alles am grünen Tisch irgendwo hinter verschlossenen Türen ausgemacht werden kann, dann wird der Sport uninteressant. Also wie du sagst, egal ob es Fußball ist oder Tennis, das muss einfach ähm, so ein bisschen auch der Zweikampf und das Knappe sein. Und die knappe ja. Entscheidung ist, desto Besser ist meistens die Unterhaltung, die dem Ganzen vorausgegangen ist, weil wir eh das sehen, wie, so wie die Saison, wo einfach alle anderen abgewatscht werden. Also, das ist ja, das nimmt die Mech ganz viel dem Sport. Also, ich mag Saisonen haben wie 2021, wo es um ein paar geht. Ja, ja. Geil. Ich, ich, auch Spannend. wenn
1: ich mich oft geärgert habe und ich nicht der große Max Verstappen-Fan bin, ich muss auch zugeben, ich fände es schade, wenn er nicht mehr in der Formel 1 wäre. Also sehr schade, weil der, der kämpft hart. Und auch wenn ich da mich da manchmal ärgere, aber das gehört dazu. Genau das macht den Sport aus, dass ein Wettkampf da ist. Nicht nach, dass man da jetzt da nach 15 Jahren da irgendwas, ja, äh, da
0: dann bestraft das Team Renault. Ja, das ist eh alles passiert. Ich glaube, es sind eh zwei juristische Nachspiele gelaufen und es gab dann Eddie strafen Da Flavio mit seinem Lifetime-Ban, sein Kompagnon hat dann fünf Jahre Ban gekriegt und Renault hat dann Prozess. Ich immer mag noch den Lifetime-Ban, das dass so dann wieder bei der Formel 1 angestellt <lacht> ist. Das ist so großartig. Flavio <lacht> ist einfach unkaputtbar. Guter Mann. Guter Mann. Schön. Nein, ich meine, das ist doch alles gessen. Die haben eh zwei Jahre lang rumprozessiert. Ich weiß nicht, dann hat noch Nelson Piquet Junior gegen Renault prozessiert, beziehungsweise umgekehrt. Und ich meine, der größte Leidtragende von dem ganzen Event ist nicht der Philippe Massa, sondern meiner Meinung nach der Piquet Junior, weil der hat seine Karriere damit ruiniert. Also ja. der, der hat sich diskreditiert und für alle Zeiten ins Ausgestellt mit der Aktion. Und da denke ich mal, der wahre Verlierer ist eigentlich eher.
1: Hättest du es gemacht? an seiner
0: Stelle. Ja, ich weiß nicht, was einem angeboten wurde, was, was, was war seine Erwartung, dass er dann vielleicht der Cockpit für die nächste Saison kriegt. Wie ist man eigentlich, hast du im Kopf, wie ist man drauf kommen, dass, dass er das absichtlich Er, er hat, hat selber erzählt, weil nachdem sie einen ausgekaut haben, ist er Benzen gegangen ah. zu vier. Ah, okay. <lacht> ja, aber spannend, dann ist halt, ich meine, also, ich meine, ich,
1: ich verstehe ihn. <lacht> Niemand mag eine Snitch. Ich weiß Snitches geht Snitches, aber, aber ähm, verständlich, weißt du, wenn du, so, wenn du, wenn du, für dein Team was machst und sie dich dann eigentlich raushauen, äh, tut das, <lacht> das weh. Ich meine, eigentlich wurde er ja gesnitcht zuerst. So ist es ja nicht.
0: <lacht> okay. Jetzt, müsst also, also, da sagen, dass der, dass der Flavio vielleicht nicht zu, zu seine Versprechung entsteht. Ich weiß, ich weiß nicht. Der, der, Einzige, der Einzige, der ein gutes
1: Verhältnis mit ihm hat, glaube ich, ist, ist Fernando. Und wer auch immer ihn bei der Formel 1 einstellt. Der Fernando
0: hat davon <lacht> nichts gewusst. Da hat er immer drauf beharrt. <lacht> <lacht> Fernando ist unschuldig. Ja, ja, der, der gute Fernando.
1: <lacht> so gerne ich ihn noch habe. Aber ja,
0: Fernando ist sich wirklich immer selbst am Nächsten. Ja, ja, natürlich ist er das. Das ist ein Sportler so. Außer wenn es um Lance Stroll geht, dann entwickelt er schon väterliche Gefühle, finde ich. Ja, da bin ich wirklich spannend. Also medial muss man das auch kurz
1: besprechen. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass der Lawrence Stroll in, in Lance raushaut. Aber medial ist das doch jetzt gerade sehr stark vertreten, dass, dass Lance sich da um seinen Platz irgendwie Gedanken machen muss. Ich meine, es ist vielleicht auch einfach nur ein äh, Sommerloch-Geplappere, äh, weil sich tatsächlich in der Silly Season doch gar nichts tut, oder? Stimmt, es ist es irgendwie tut sich
0: wahnsinnig langweilig, die Silly Season derzeit. Es, es gibt keine so üblich spannenden Gerüchte, wie es, es normalerweise gibt zu der Zeit des Jahres. Also, ja, normal
1: verliert ah. jetzt immer ein Fahrer irgendein Cockpit oder irgendwer unterschreibt einen Vertrag. Aber selbst das heißt, beim Lewis hat man jetzt nur rausgehört, es soll in, in Sanford bekannt gegeben werden. Das heißt, da ist die Silly Season jetzt auch schon vorbei. Bei Ferrari tut man herum, angeblich ja der schal einen Dreijahresvertrag, Carlos will den auch, kriegt den aber scheinbar nicht, oder weiß ich, Ferrari will den nicht unter denselben Konditionen diesen Dreijahresvertrag geben. Dann hört man ein bisschen das von von Audi, wobei glaubst du, dass der Carlos das jetzt unterschreibt?
0: Wenn aber, ja. weil, weil, ich glaube, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Was tust du denn, denn ihm sauber? Das wird ja kein geiles Auto und der Ich glaube einfach, da, da ist da besser,
1: da der Carlos unterschreibt einfach für ein Jahr oder für Weißt du, ein Jahr nochmal beim Fer bei Ferrari und schaut dann
0: einfach weiter. Ich würde immer beim Ferrari bleiben, weil du sitzt immer in einem von die Top 3, ja. Top 4 Autos, äh, besser wie, wie zum sauber gehen, weil das wird Grundlagen- und Aufbauarbeit. Also das ist für, für wen der vielleicht doch nochmal irgendwie Champion werden möchte, auf seinem Lebensplan nicht das richtige Auto. Aber weil du gerade sagst, Cilly Season, überleg mal, letztes Jahr haben wir einfach diesen geilen Oscar Piastri-Tweet gehabt und dann ist er in den Urlaub gefahren. Ich habe gesagt, der fährt sicher nicht für Alpine. <lacht> ja, ne, er hat zuerst hat
1: Alpine das announced und dann hat genau. Oscar Piastri geschrieben, er announced praktisch zurück, dass er definitiv nicht für Alpine fährt. <lacht> und dann Nando und, und dann Nando hat er
0: einfach da, gesagt, äh, kennst ne, der hat wohl. nicht mehr
1: reagiert auf die Anrufe. Er, er, er hat nur er hat keinen Vertrag unterschrieben gehabt, das hat immer geheißen, es regelt sich das, und dann hat er nicht mehr abgehoben. Und dann kommt raus, dass er bei Aston unterschrieben hat. Und er ist ja
0: einfach, er ist <lacht> nie mal angekommen beim Ottmar, Der damals ja noch äh, Teamchef bei Aston war und ist dann äh, äh, bei, Nein, bei, äh, bei bei bei, äh, äh, Alpin. Äh, bei Alpin war. Und der dann einfach auf seiner Yacht ist er ja dann der Fernando <lacht> und ist mit der Yacht rumgefahren. Das war so gut. <lacht> ja gut, und der Otmar äh, hat ja auch ein kurzes Leben jetzt dann bei Alpine gehabt. Alpin gehabt,
1: ja. ja. Wäre wobei Wobei du ja immer so gern sagst, dass Alpine so das französische Ferrari ist. Mit weniger Erfolg und mehr Verschwörungen. Ja, und das hat jetzt, wie heißt das denn? A Mhm. Heißt das so?
0: Der, der Apita ja, der, der ja. Cyril. Genau.
1: Genau. Der hat sich jetzt auch in einem Interview geäußert gehabt, dass er das schlecht findet, was Alpine jetzt macht. Weil eben nicht über 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 Nacht... So ein, so ein großer, grober, eine grobe Richtungsänderung
0: passieren kann in einem Team. Aber das machen sie doch ständig. Sie haben den Abitte-Pool ausgehört, dann war kurz dieser Marcin Butkowski und jetzt so ist der, 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 der Stefanauer schon wieder weg. Also seit wir ja. den Podcast machen, haben die drei Teamchefs verschließen. Und unter um Cyril waren es noch am stärksten. haben sie die ja. meisten Podien geholt. Da haben sie Danny noch gehabt. Und ich kann erinnern, ja. dass Cyril hat dieses geile Interview gehen wo er Christian Horner im Medienraum sitzt und da sagt zum Christian: He needs a driver. And an engine. <lacht> Ist nicht so gut ausgegangen für Cyril, aber da war er gescheit schadenfroh. Das war schön. Naja, zu dem Zeitpunkt
1: war das ja, naja, Red Bull wollte von dem Renault-Motor weg. Äh, haben sie schon öfters über mm, den die Motor geschimpft auch. Glaube ich, war der Cyril ein bisschen sauer. Und als Gegenzug war es dann so, dass sie sich den Danny geholt haben mit sehr viel Geld. Und schlussendlich hatte dann Red Bull auch kurze Zeit keinen Motor. Also das war, schon <lacht> <lacht> das war schon eine geile Aktion eigentlich. <lacht> ja. ja. Ich bin gespannt. Jetzt hat auch ähm, Helmut Marco hat sich jetzt irgendwann zu diesen neuen Motoren geäußert, äh, sie schon sehr weit für den Motor irgendwie sind für 26 und die einzigen, die da halbwegs mithalten können, Mercedes ist und dass die anderen Teams sehr weit weg sind. Ich finde
0: das sehr interessant, dass die schon basteln dürfen dran. Weil so naja, 26. Früh ist. Ja, gut, vielleicht ist es einfach so dann erlaubt. Wir müssen auch irgendwann einmal schauen,
1: war das nicht die eh Helmut Marco oder war das wer war denn das? Aber das war aus der Red Bull Seite, oder? Die gesagt haben, dass das Konzept von den 26er Autos furchtbar ist, weil die Motoren so komplett anders sind oder riesig sind. Also da bin ich sehr gespannt. Und ja, du wenn es mir erlauben kann, früh für irgendein anderes Konzept An zu, zu äh, schon
0: vorzuarbeiten, dann eindeutig Red Bull. Absolut, sehe ich genauso. Wir haben noch so eine kleine Mini-News. Ähm, der Sebastian Vettel hat eine Wortspende abgegeben Richtung Aston Martin. Also er freut sich für Nando, für seinen eigentlich ewigen Konkurrenten, würde ich sagen. Und äh, ist trotzdem aber ein bisschen so... Also er, er glaube, er schaut jetzt ganz gern Formel 1 im Fernsehen. Aber er sagt, leichter wäre ihm die Trennung vielleicht noch gefallen, wenn es... 2023er Auto wieder eine Gurke gewesen wäre.
1: <lacht> naja, verständlich. <lacht> Schon irgendwie, oder?
0: <lacht> also leider, leider früh. Zu früh weg. Ich hätte im Sepp, also was, wenn der, ich, ich fände es ja so geil, wenn der Stroll sagen würde, Sepp, komm nochmal zurück, kannst einen Sessel vom Landsam, hau die rein gemeinsam Na, miteinander. Glaubst du nicht, dass der Sepp noch nicht noch einmal zurückkommt? Beim Sepp bin ich mir so unsicher, weil er ja doch seine, sag ich mal, Umweltschutzprojekte hat. Ja, Und aber die, die Formel 1 Spiel, ist ja jetzt praktisch, wir sind ja umweltfreundlich. Ist praktisch CO2-neutral, das ja. habe ich jetzt ganz vergessen. Also bis 2030 ist sie net zero. Mit dann <lacht> dem 15. Golfrennen. <lacht> ja, vielleicht kann der Sepp also wie die was wie die Fußballspieler, die ihren Zenit überschritten haben, einfach in Saudi-Arabien dann in einer umweltfreundlichen Rennliga fahren für 100 Millionen Jahresgehalt oder sowas. Ja, ne, oder ich sag da
1: Sepp im Sauer, im Audi. Deutsches Fahrer, Steam war wow, das war ja. schon ganz gut. Aber ist, ich sehe das ja, die, nicht, alle, alle Großen gut ist. sind, na, schau mal, die Großen sind auch wieder alle zurückkommen. Es ist, es ist der Michael Schumacher zurückkommen nach einiger Zeit. Stimmt. Es ist der Fernando zurückkommen nach einiger Zeit. Der Kimi war weg, ist zurückkommen. Weißt, warum, warum soll der Sep nicht auch in zwei Jahren sagen, naja, fahrt wieder?
0: Ich meine, der Sep wird sicher gute Entwicklungs- und Grundlagenarbeit leisten das brauchen die bei Sauber garantiert. Aber du wirst mit dem Auto, in. selbst wenn du einen drei jahres nehmen würdest, du wirst mit dem kein Grand Prix winger glaube ich. Natürlich
1: nicht, aber er äh, hat einen Fuß in der Formel
0: 1 wieder und wer weiß. Wer ja, weiß ja, ausschließen will ich es dann nicht, mal. aber vielleicht nochmal zurück. Vielleicht kommt der Sepp im, 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 oh, im Red Bull. Danny und Sepp im Red Bull, what year is it? Wenn der Max dann noch sein. <lacht> Weil der Max, der Max hört jetzt, jetzt.
1: nach Sanford auf,
0: weil er eh Weltmeister ist und, und Vater Septon. <lacht> Na, also ich fand es viel besser, wenn sie dann Danny und Jack um den zweiten Sitz duellieren nach Sanford. <lacht> <Frankfurt. lacht> sie, let them fight. <lacht> uh, ja, wunderbar. Soll man einen Blick auf uh, die schillernde Welt des Social Media werfen? Natürlich. Da war tatsächlich Ey, ein bisschen was erzähl lacht. mir, was passiert ist. Ja, fangen wir mal an beim, beim Georgie Boy. Der ist schon wieder fest am Trainieren im Center. Das hat mir sehr gefallen. War der nicht auf einer Yacht oder sowas? Er hat auch sehr schöne Urlaubsfotos also, gepostet. Meine, Natürlich. Ist nicht, welcher Formel 1-Fahrer ist nicht auf einer Yacht? Ich wollte gerade dasselbe sagen. Welcher Formel 1-Fahrer <lacht> besitzt keine Yacht? Das ist, das ist so Standard. So wie, wie wir Telefone haben, die haben mit der Yacht. <lacht> Der Scheiker, der <lacht> ja, wirklich
1: ist es. Also jedem das seine. Der eine mit dem iPhone, der andere mit seiner Yacht.
0: Naja, mein Gott. Jeder, was er sich leisten kann. Bei mir ist es das iPhone Mini <lacht> und der hat halt eine, weiß ich nicht, 20 Meter Yacht. Schön für ihn. Gönn ihm. Na, hat er wirklich fesche Urlaubsfotos gehabt. Und, und ist da schon wieder aktiv. Der Louis ist da eher ruhig. Da sieht man seit dem mehr von vor zwei Wochen nichts. Ja, der, der bereitet den Vertrag vor. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was ich viel spannender finde ist, es scheinen sehr viele Formel-1-Fahrer jetzt gerade auf Stand-Up-Paddle und Windsurfen zu stehen. allem voran der Charles de Der hat aber Fotos vom Windsurfen geteilt mit viel zu kleiner Rettungsweste. Ja, die beste. Ja, das, ja ist das, schaut, das
1: schaut lustig aus. Das
0: hat er <lacht> eh selber dazugeschrieben, gell, im Kommentar oder so. Ja, ja, weißt <lacht> du ja. small. Das hat mir sehr gefallen. Und was ich gar nicht wusste ist, sträflicherweise, ich als Social Media beauftragt habe das übersehen, der Schal ist auf Spotify. 250.000 monatliche Hörer hat er. Da spielt er seine Klavierstücke ein. Hat jetzt gerade ein, ein New Release getroppt. War dir das bewusst? Ich habe gewusst, dass er es aufnimmt. Aber nicht, dass er auf Spotify ist. Aber ich
1: wusste, er nimmt, er nimmt auf. 250.000 Mann für die Listen. Das ist ja, Schall macht, das auch, Schall macht das auch gut. Er macht das äh, zweite Standbein, probiert er. Wenn, wenn er gern spielt und das in seiner Freizeit macht. Ich, das nehme, ich glaube, Klavierspielen beruhigt ihn auch, zum so bisschen zum Runterkommen.
0: Warum nicht? Er spielt auch ganz gut. Ich finde auch, dass er ziemlich gut spielt. Also die Stücke sind halt so Instrumentalstücke, ganz cool. Und ich, da hat es ja letztes Jahr schon mal, da vor zwei Jahren so ein so Video von ihm gegeben, wo er seinen Flügel hat liefern lassen nach Monaco. So mit ja, das war großartig. Ja, ja, das war ziemlich gut. Also ich äh, finde ich ganz cool. Und so zum Einordnen 250.000 manfred listeners das ist schon ziemlich respektabel. Also jemand, den jeder kennt, Andreas Gabalier, hat 1,3 Millionen. Also da im Vergleich dazu finde ich das ganz gut dafür, dass er gerade erst angefangen hat, also äh, Respekt. Ja, der Max hat auch einmal ein paar Urlaubsfotos geteilt, wo es auf so einem schwimmenden Dingsel im Meer liegt und ein Foto mit der Kelly Bekehren, Dann habe ich mir gedacht, beide eigentlich, entweder ist er sehr klein oder sie ist sehr groß. Mit, mit nee, also aber ich
1: finde, ich mochte das Foto, ähm, wo er mit der Kelly da ist. ja Das, das ist, war das eh heute, oder? Ja, das ist ja. echt vor einigen Stunden ja. erst da das, das, ist, das ist tatsächlich mal ein gutes Foto von ihm.
0: Ja, ja, der Max ist ja sonst nicht so der, der Mensch für Fotos, aber da sind beide gut getroffen. Ich meine, sie ist halt auch optisch ein, ein guter... Ja, ein nein, guter aber Eilbund. da ist
1: er auch mal, weil ich finde das, ich finde es wirklich eine Frechheit, dieses Formel 1 Intro und sie schaffen es jedes Jahr. Dass sie Max nicht gescheit draufkriegen, finde stimmt. ich. ich finde, sie filmen ihn jedes Mal unmöglich. Jeder hat irgendwie eine vernünftige Pose und, und schafft es irgendwie vernünftig in diese Kamera zu schauen und bei ihm filmen sie jedes Mal von unten rauf
0: oder irgendwie und ich finde, er schaut da nie gut aus. Und ich finde das furchtbar. Das stimmt. Da, da, das Also da kriegst nie einen guten Content hin bei ihm. Das muss ja. Sagen. Guter Content hat aber auch noch getroppt nebenbei. Er hat jetzt den Helm für ähm, Sandford, für den Heim-Grand Prix herzeigt. Finde ich schon ganz cool aus. Gibt es auch ein kurzes Video instamäßig dazu? Und äh, Red Bull war sowieso wahnsinnig tätig. Die haben einen eigenen Promo-Film für den Las Vegas-Grand Prix produziert mit äh, Christian Horner und Jacko und einigen anderen äh, Entertainment-Größen und Sportlern. Kann man sich auf YouTube äh, anschauen. Dauert um die sieben Minuten und ist ziemlich, eigentlich ziemlich geil.
1: Da muss ich jetzt sagen, der, ich fand jetzt überhaupt Red Bull hat jetzt instamäßig der Content ist richtig stark. Also jetzt die letzten, die letzten paar Wochen fand ich, fand ich den äh, Kanal von Red Bull äh, hat mir am besten gefallen von allen. Das hat, äh, ich fand schon cool, weil, weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber äh, sie haben jetzt da, äh, sie haben so eine Kiste ähm, von keine Ahnung, so eine Kühlkiste und da bicken sie immer von allen, allen Sachen was drauf zum Beispiel, also überall, wo sie gewonnen haben, kommt dann ein Pickel von dem Land drauf zum Beispiel. Mhm. aber Das haben sie halt alles verfilmt, aber ähm, sie haben echt echt viel Content jetzt drauf. Da bleibe
0: ich tatsächlich hängen jetzt bei Red Bull oft. Fällt mir, gefällt mir am besten von allen. Ja, finde ich auch ganz gut. Und ich wollte dich dann da was fragen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der Jacko auch am Windsurfen ist oder ob das ein Stand-Up-Paddle ist. Ich kann es nicht identifizieren auf seinem Profil. Vielleicht findest du das raus oder besser noch, wenn ihr das wisst, liebe Hörerinnen, Schickt uns Feedback. Schickt uns Feedback an die Overtake-Adresse auf unserem Insta-Channel und sagt uns, mit was Jacko da unterwegs ist. Matti, ich will es gar nicht wissen. Ich stelle die Frage an alle, die zuhören.
1: Ich glaube, also wenn
0: ich jetzt rate, ich würde ich sagen, es ist Stand-Up. Schon, gell? Wie hört uns der Mast? Aber hey, ja. schickt uns Feedback. Wir würden es gerne wissen. Ja, das ähm, ist tatsächlich gut. Was tut sie sonst noch? Oskar Piastri ist auch in Portugal in Urlaub, genauso wie Pierre Gastli das letzte Woche gedampft hat mit Freundin. Und Portugal-Fotos schauen einfach fein aus. Also kriege ich auch wieder richtig Lust, nach Portugal zu schauen. Ja, fahren wir. Ja, jederzeit wieder, jederzeit wieder. Weil jetzt ich habe jetzt frei die Woche. Ja, vielleicht ein bisschen <lacht> kurzfristig. Aber, aber grundsätzlich <lacht> bin, ich, bin ich da offen dafür. <lacht> Was tut sich sonst nach einem so im Urlaubstamp? Esteban ballert am Jetski und auf einem motorisierten Stand-Up-Battle. Ihr seht schon, es zieht sie durch, wenn man es vor seiner Yacht, natürlich. Also, wo sonst? Also, der hat nicht nur Jetski, sondern auch so ein komisches Stand-Up-Pedal, das man scheinbar irgendwie beschleunigen kann, wenn man drauf steht. Schaut ziemlich geil aus und habe ich das erste Mal so gesehen, weil man nicht bewusst, dass es sowas gibt. Kanntest du das? Ja, ich habe es schon ein paar Mal
1: gesehen, aber ich weiß nicht, ob da nicht manche Sachen fast gefährlich für Formel-1-Fahrer sind. <lacht> ich meine, es hat, sich, es hat sich jetzt erst einer in der, in der Formel-1-Familie den, den Arm gebrochen äh, beim Radfahren, der Toto. Sportlich,
0: jetzt sich ein Fahrer weh Gut, das da, da Lenz ist auch schon mit dem Radl verunglückt, ein anderer hat schon hergehabt mit dem Radl, also das ist auch nicht ungefährlich, das Radeln.
1: Nein, aber das, das Radeln
0: verstehe ich noch,
1: dass das machen sie ja zum Teil auch wirklich, weil als, als, zum Fit bleiben, zur Saisonvorbereitung. Aber alles, was mit diesem, am, am, Meer zu tun hat, ist ja da schon, das ist dasselbe wie wenn der Louis während, dass er so zum Fallschirm springen geht und stellt er vor,
0: der geht nicht auf. Ja super. Ja gut, aber dann also, ist er nicht verletzt, sondern generell äh, nicht mehr verfügbar als Fahrer. <lacht> ja, aber ich verstehe es, dass da manche Sportvereine
1: zum Beispiel auch sagen so, das macht's nicht. Zum Beispiel im Football ist haben, haben äh, Spieler, wo bekannt ist, dass sie gerne surfen gehen, dann im Vertrag drinnen stehen, dass sie nicht surfen gehen dürfen, weil wenn sie es machen und sie sind verletzt, kriegen die kein Geld.
0: Ja gut, verstehe, aber das kann man ja wirklich vorher regeln. Das verstehe ich ja. tatsächlich. Und ich meine, du musst jetzt echt nicht mit einem Jetski, mit einem Hunderter über die Wellen ballern oder mit so einem motorisierten Stand-Up-Battle, das nämlich ziemlich arg beschleunigt Beim Jetski kann auch so viel passieren. Also ich, ich würde
1: es schon auch irgendwie gerne machen. Es reizt mich schon auch. Aber ich hätte schon auch Schiss, dass
0: wirklich was passiert naja, wer ist sonst noch unterwegs? Der Nando ist in seinem Museum. Also wenn er nicht auf der Kartbahn ist, dann ist er ja in seinem Museum. Und er hat äh, gepostet, dass er sehr stolz ist, weil sein Museum hat über 10.000 Besucher oder Zehntausende und ist mittlerweile die beliebteste Touristenattraktion in Asturien. Wissen wir, wo wir hinfahren? Wenn wir nach Asturien fahren beim nächsten Urlaub. Wunderbar. Und dann gibt es noch was von Danny. Danny, ziemlich guter Content. Das ist eigentlich eine bezahlte Werbeeinschaltung gewesen, aber er fordert so eine Challenge auf. Und zwar, wer mehr äh, kippy -E ups schafft, und kippy -E ups würde man bei uns sagen, Gabeln, also so ähm, den Ball hochspielen mit dem Fußrücken. Jetzt würde ich dich fragen, Metti, wie oft glaubst du, kann Danny Ricciardo das machen? Gabeln. Der Danny, ist das ein begnadeter Fußballer? Puh,
1: ich glaube nicht.
0: Fünfmal? 128 Gabeln. Okay, also kann er auch kicken, okay. <lacht> ja, und ich glaube, es hat ihn dann nicht mehr gefreut, weil es hat so souverän ausgeschaut, dass er irgendwie das einfach gesagt hat. Er macht einmal 100. Das hat er anstandslos erledigt und dann hat er halt noch 8, 20 gemacht und ich glaube, dann hat es ihn nicht mehr interessiert. Also kann kicken, der Danny, ja. Hat mich auch ziemlich beeindruckt. Das wusste ich nicht vom Danny, dass der. Cool, ja. Also ich war immer da gedacht, vielleicht sollte man es dann auch mal ausbrühen, wenn man uns das nächste Mal treffen. Ja, viel Spaß beim Gabeln. Ich glaube. Ja, ich habe nicht den Eindruck, dass ich Daniel Ricciard <lacht> werden können. kann. Naja, und wer hat sonst noch was gemacht? Uh, Valtteri war natürlich bei einem Radrennen, was sonst, beim SBT Gravel in Colorado und hat da das Old gin promo event beim Grillen gemacht. Schön. Wir waren leider nicht eingeladen. gleich gell? Ja, ich finde es sehr das enttäuschend von Valtteri. Traurig. Jetzt wollen wir schon seinen so Kaffee trinken, haben um wir seine Tragetasche besitzen. Danke, Timo. Hm. <lacht> würde ich mir eigentlich erwarten, dass wir einen Jean irgendwann mal kriegen. Ich muss da mal sein Management schreiben, glaube ich. Ja, der ist irgendwie nicht erhältlich bei uns. Ja, naja, leider, gell. Müssen wir vielleicht doch ähm, nach Lachti zum Fahrradrennen schauen. Nee, ich fahre extra irgendwo für seinen Jean. <lacht> <lacht> ja, oder äh, nächstes Jahr, wenn Australien Grand Prix ist, <lacht> in die Oatschinen. Wollte immer schon mal nach Australien. Naja, last but not least haben wir noch äh, Alexander Elbern, immer noch im Malle und hat da wirklich eine nette Fotoserie auf Instagram geteilt, wo man seine Urlaubsimpressionen sieht und gefällt mir immer gut beim Alex, weil er ähm, einfach ein sehr sympathischsten Profil hat, macht er mit Sicherheit selber und ein cooler Typ. Genau, und das war es eigentlich auch schon wieder aus der Welt der sozialen Medien. Was ist jetzt noch wichtig? Nächste Woche haben wir endlich wieder ein Rennen und zwar in Sandford und da werden wir euch dann wieder zu dritt begrüßen mit dem wieder aus dem Urlaub zurückgekehrten Timo und äh, gibt es auf deiner Seite noch was, Matti? Nein. Ich würde sagen, dann werden wir uns langsam aber sicher ins Wochenende verabschieden. Dann wünschen wir euch wie immer genug Benzin im Tank. Bis zum nächsten Mal hören und bis bald. Ciao, ciao. ciao.